0: Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast y bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 153 o 63 de esta sexta temporada On Demand en donde ustedes son los verdaderos hacedores de este podcast. Tantas, pero tantas propuestas de temas nos llegan día a día que cada vez nos está costando más seguirle el ritmo a las solicitudes. Así que bueno, estamos ahí a full con nuestro equipo tabulando todo para saber que tienen ganas de escuchar nuestros oyentes? Es el único podcast del mundo que hace esto, digamos, ¿no? Imagínense eh, con una temática tan particular como es la educación, la historia y, y la cultura. Así que gracias por estar ahí del otro lado una vez más. Y en esta oportunidad les voy a traer un episodio súper especial en base a todos estos pedidos que van llegando. La verdad, me sorprendió muchísimo, debo decir, sobre todo en estos últimos meses, la cantidad de pedidos sobre la historia de las bebidas alcohólicas en general, pero en particular sobre la historia de la cerveza. En un momento pensé, digo, bueno, si, si tantas ganas eh, tienen nuestros oyentes de escuchar estos temas, podríamos armar una miniserie especial sobre esto, ¿no? Pero después digo, qué sé yo, puede que haya gente que no le interese tanto y la verdad está bueno ir variando los temas también. Así que... Vamos a focalizar en una bebida alcohólica particular en este episodio que es la cerveza. Con todas las aclaraciones que yo estimo ya que no son necesarias hacer, pero digo, bueno, por las dudas nadie está fogoneando desde Historia en Podcast el consumo de bebidas alcohólicas. Puede haber menores del otro lado, así que eh, prohibida eh, y prohibido el consumo y la, y la bebida, ¿no? Eh, en, menores de, en menores de edad hay que consumir con moderación y toda la cuestión que ya sabemos. Eso me parece innecesario aclararlo, pero digo, por las dudas, siempre del otro lado hay algún que otro distraído que dice, eche fíjate que hablaste sobre esto y te escuchan bueno, simplemente historia de la cerveza. No estamos diciendo vayan y tomen cerveza, consumen todas las. No, historia de la cerveza, porque es una historia muy particular, ¿no? Así que si no les pintó mucho el título que puede pasar y muchas veces me han dicho y mira con la historia del fútbol me pasó y después me, me quedé y me enganché. bueno este episodio es tremendamente zarpado por la cantidad de datos curiosos que vamos a tener acá adentro. eh pero muchísimos datos sobre los estilos de la cerveza sobre eh, reyes de la cerveza sobre su origen su no bueno quédense porque la verdad es un episodio muy 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 ameno de escuchar y aparte lo vamos a ir relacionando con diferentes edades históricas que está Súper bueno. Si hay docentes del otro lado, ni qué hablar para poder enlazarlo con alguna que otra temática en, en sus espacios curriculares. Así que bueno, vamos nomás con, con la historia de, eh, bueno, de una de las eh, más antiguas y también de las más famosas de las bebidas alcohólicas, ¿no? Ahí, palmo a palmo con el vino, debería decir. Algunos historiadores, de hecho, aseguran que fue la primera bebida fermentada de la historia de la humanidad, la cerveza, ¿no? Bueno, yo no tengo el respaldo empírico digamos no tengo los datos para asegurarlo así pero que existe esa teoría, es cierto que existe, eh, y ustedes dirán bueno, a ver, si están palmo a palmo con el vino ¿por qué sobre la cerveza y no sobre el vino porque este tema de la cerveza me toca muy de cerca, durante casi dos años les, les cuento, esto no lo sabe casi nadie ya voy a estar subiendo a Instagram un par de fotitos para que lo vean, eh, me dediqué a fabricar cerveza artesanal, mucho antes de, de hacer historia en podcast, no claro está, y ahí aprendí muchísimo, no solo sobre la, fa sobre la fabricación, digo, sino eh, sobre la rica historia de la cerveza que trasciende las edades y que emparenta a toda la, la humanidad, ¿no? Porque la historia no solo de la cerveza, sino también de las bebidas alcohólicas en general, es una parte importantísima de la historia de la humanidad. La relación del hombre, el, digo el hombre como raza humana, ¿no? Con este tipo de bebidas también van a ir marcando los tiempos. Y vaya si así ha sido con la cerveza, ¿no? Una bebida alcohólica... Que para empezar ya eh, con este episodio debo decirles que su primera receta, la primera receta de la cerveza, data de los antiguos sumerios, hace más de 5.000 años atrás. Sí, aproximadamente 3.100, 3.200 a.C. Pero resulta que la primera receta escrita que nos da una pista certera sobre la existencia de la cerveza, se encontró en, bueno, en esta parte, ¿no? En la antigua Mesopotamia asiática, en lo que fue la primera gran civilización del Medio Oriente, los sumerios. Pero decir que los sumerios inventaron, así, con toda la fuerza de esa palabra, que inventaron la cerveza, es medio arriesgado, porque sería más o menos parecido a, a, a buscar, tratar de encontrar quién fue el primero en descubrir el fuego, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque... Es tan difícil intentar tipificar al o a los inventores eh, de, de la cerveza porque acá aparece el, el primer gran dato curioso. ¿no? Resulta que desde la revolución neolítica, desde que el hombre empezó a producir su alimento a través del, del descubrimiento de la, de la agricultura, lo primero que se produjeron fueron cereales. ¿Para qué? Para hacer pan. La principal fuente de energía y de alimento del cuerpo humano a lo largo de toda la historia fue el pan. Los cereales fueron el alimento número uno. Hoy, ¿no? Esto valdría hacer un análisis aparte, pero es interesante que durante 5.000, 6.000, 7.000 años de historia vivimos en base a, a pan, a cereales y harina. Y hoy, después de 5, 6, 7.000 años, tenemos una gran cantidad de población mundial siendo celíacos, digamos, siendo alérgicos a eh, lo que... Y esto también eh, me toca bastante de cerca, digo, pero eh, siendo alérgicos a, aquel, a aquella fuente de alimento que... Eh, durante tantos años fue la base de la alimentación humana pero bueno, eso es otro tema simplemente lo, simplemente lo menciono al pasar como eh, para tener eh, una idea y que se abra esa, esa puerta también ahora, ¿qué sucede con este dato? que pan y cerveza ¿sí? están indisolublemente unidos la historia de ambos van de la mano porque les cuento que la base de preparación tanto del pan como de la cerveza es la misma cereales cereales o harina, digo, ¿no? levadura fermentación y agua entonces, desde el Neolítico, aproximadamente entre el, el, el año 11.000 y 10.000 antes de Cristo, aproximadamente, las sociedades humanas empezaron a producir pan y muy presumiblemente, por accidente, también descubrieron la cerveza. En China, por ejemplo, también se fermentaban cereales como el trigo, como la cebada, se fermentaba el arroz. Sí, en la América precolombina se fermentaba el maíz, por ejemplo. O sea, ¿qué que historia de fermentaciones hay por, por doquier, digamos, ¿no? desde el neolítico eh, hasta la fecha? El tema es descifrar cuándo apareció verdaderamente la cerveza. Bueno, materia harto difícil. Algunos investigadores aventuran que ya en torno al 7000 a.C. se puede haber consumido cerveza, pero las pruebas son medias escasas y ustedes se pueden preguntar, ¿Cómo cornos sabemos que hace 7000 años unos tipos de los cuales apenas se conservan algunos pocos huesos tomaban cerveza? ¿no? Esa es una pregunta que me hacen mucho mis estudiantes en secundaria. digo, ¿no? ¿Cómo hacen saber que este esqueleto tomaba cerveza? ¿Debe haber de dónde? Bueno, les cuento. La historia no es una ciencia que trabaja sola. Siempre va acompañada por otras ciencias como la antropología o la arqueología. Por ejemplo, hay innumerable cantidad de ciencias más, pero menciono estas que vienen al caso. Que en este caso particular son las mejores herramientas que tenemos los historiadores para indagar y conocer el origen de la cerveza, por ejemplo. Y les cuento cómo se llegan a esas hipótesis que le dije recién. La historia es así. Con el neolítico surge la agricultura y la ganadería. Toda una revolución, la primera gran revolución humana, en donde el hombre deja de ser depredador para pasar a ser productor de su propio alimento. Deja de ser nómade para convertirse en sedentario, tiene más tiempo libre. Ahora produce alimento y lo tiene que guardar. ¿A dónde va a guardar ese alimento, ese excedente de producción? Lo va a guardar en una nueva cuasi-industria, podemos decir, que, que va a aparecer, que va a ser la alfarería. Si sí, ahí aparecen los recipientes de cerámica, bueno, arqueología y antropología, junto con otras ciencias naturales como la química, por ejemplo, van a ayudar a descubrir que dentro de esos soportes cerámicos de los antiguos sumerios, que se han conservado hasta la, hasta la actualidad, se encontraban restos de líquidos fermentados de producción antigua. O sea, así es como los historiadores sabemos que los antiguos sumerios de hace 5.000 años atrás consumían eh, cerveza por los restos orgánicos que quedan ¿sí? dentro de esos recipientes cerámicos. Bueno, eh, ¿qué va a pasar? No va a haber recetas escritas en torno a esos años 6.000, 7.000 a.C. ¿Por qué? Muy fácil, porque el hombre todavía no sabía escribir. Recién en torno al año 3.000 Cristo el hombre inventó la escritura. ¿Sí? segunda gran revolución humana. ¿no? Primero agricultura, después escritura. En ese contexto van a aparecer los sumerios con esta primera receta que les comentaba hace un ratito alrededor del año 3200 a.C. Primera, primera receta de la cual tenemos eh, evidencia, digamos. ¿no? Puede que haya existido antes, otras antes, sí, pero no llegaron hasta nosotros. Entonces eso nos, nos, nos lleva a decir, digamos, que es la primera receta de la cual se tiene eh, data. ¿sí? Primera receta de la producción de cerveza. A ver, ¿qué hicieron entonces los sumerios con todo eso? Los sumerios van a escribir en unas tablillas de, de arcilla con escritura cuneiforme ¿sí? el uso y la producción de una cerveza llamada Sicaru, la primera cerveza documentada de la historia. Palabra que es traducida eh, en, en algo así como lo que desea la boca. Sí, fíjense qué, qué buen nombre para una cerveza, ¿no? Y vaya. Si sí, 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 sí es interesante pensarlo, ¿no? Como estrategia de marketing. empecemos en un día de calor, en una tardecita de sol, de playa, de campo, de sierra, de ciudad, de amigos, de lo que sea. Después de un, de un fulvito, como decimos los argentinos, con, con nuestros amigos, de un pádel, de cualquier deporte, el famoso tercer tiempo, lo que desea la boca, una cervecita bien fría, ¿no? Una botella fría. Con un manto blanco del, del hielito del vidrio, ¿no? Como dice un amigo mío, una cerveza blanca como canilla de Albany. Y en fin, eh, como era práctica habitual en esas sociedades antiguas, los sumerios van a vincular rápidamente la cerveza con una deidad. ¿Sí? Con, con, un, con un dios, en este caso una diosa, la diosa Ninkasi. Y la asociaron con la elaboración de cerveza y también de otras bebidas alcohólicas. Y otro dato particular, de acuerdo a esas tablillas, es que la primera cerveza sumeria era preparada solo por mujeres. Agenden este dato, subrayenlo, márquenlo, porque vamos a volver sobre esto más tarde con un dato increíble. La primera cerveza de la cual se tienen datos escritos era una cerveza producida por mujeres. Por ahora lo dejo ahí. Porque ya va a venir un dato increíble sobre esta relación cerveza-mujeres, digamos. Bien, y aparentemente ese consumo de cerveza en todo Medio Oriente se masificó. Tanto es así que fue expandiéndose por toda la región de lo que se conoce como la media luna de las tierras fértiles, que incluye a la antigua Mesopotamia y al antiguo Egipto. ¿A dónde llegó entonces la cerveza? A la, al, al gran antiguo Egipto, vamos a decir. ¿sí? Ahí los egipcios fueron los grandes perfeccionistas de la cerveza. Los tipos se encargaron de mejorar la receta, de agregarles algunas cositas nuevas y de volverla tremendamente popular. A tal punto llegó la popularidad de la cerveza que junto con el pan fueron los dos elementos y, y los dos alimentos, debería decir, eh, básicos que acompañaban la mesa de cualquier egipcio egipcio ¿Sí? fíjense qué importante este dato. Pan y cerveza por el, el, el elevado valor calórico que aportaba tanto el pan como la cerveza, ¿no? Hasta para el tratamiento de enfermedades se usó la cerveza en el antiguo Egipto y, y creyentes como eran los egipcios, eh, creyentes de la vida después de la muerte, ¿no? De ese ritual de pasaje de, del alma, no fuera a ser no, no fuera a ser cosa que eh, en el más allá se quedaran sin birra, ¿no? Que entonces había que asegurarse de llevarse una buena provisión de cerveza al otro mundo. Muchas tumbas fueron encontradas hace poco tiempo con recipientes con restos de cerveza para bueno, justamente asegurar su provisión después de la muerte. Los egipcios la llamaron Situm y a la cerveza, ¿no? La llamaron Situm y le agregaron algunos aspectos importantes, como por ejemplo su coloración en base al tostado, ¿sí? En base al tostado de los cereales con la cual la construían, la, la fabricaban, perdón, y por consiguiente también su sabor. Y en cuanto al sabor, por ejemplo, se le adicionaron elementos eh, con la fermentación de dátiles. Sí, ya no solamente estamos hablando, hablando de cebado de trigo, sino de, de dátiles, de granadas e incluso de algunas hierbas. Y acá ya va a empezar a surgir algo interesante, que son las hierbas que se le empiezan a meter a las, a las cervezas. Eh, así, a ver, esto no es que, que está escrito, digo, eh, que está aventurado por historiadores. No, esto ha quedado documentado por los egipcios en papiros con jeroglíficos que muestran... Todo el proceso de producción de la cerveza y también esta, vincul esta vinculación con otra deidad, al igual que lo habían hecho los sumerios, que en el caso de Egipto fue con el dios Osiris. Y sí, aparentemente a este dios le encantaba la cerveza Y en los festivales que se hacían en honor a Osiris No podían faltar cientos y miles de litros de cerveza Y todos los egipcios ahí chupeteaban de lo más felices del mundo Ahora, hay algunos historiadores que postulan De acuerdo a las evidencias halladas Que los egipcios, con su vasta red comercial Basada en el trueque, ya sea por todo el Nilo E incluso por el mar Mediterráneo Llegaron a usar la cerveza como moneda de cambio ¿Sí? Así como los mayas acá en, en la América precolombina usaban el cacao como moneda, como moneda de cambio, ¿sí? los egipcios podrían haber llegado a usar cerveza. Y gracias a esa movida comercial de los egipcios por el Mediterráneo, la cerveza egipcia se conoció en toda esa zona. Por ejemplo, llegando también a Grecia. Los griegos van a ser los encargados de entender... Fíjense qué importante esto, de entender a la cerveza como una bebida de baja calidad. De hecho, le llamaron algo así como vino de cebada. ¿Sí? Vino de cebada, o sea, un vino de segunda categoría. La, la, la medida de la bebida alcohólica para los griegos era el vino. El vino era la referencia para los griegos. Y va a ser un mercado difícil entonces el mercado griego para la cerveza. Y todo el contexto griego antiguo digo va a ser difícil para la cerveza. Ahí todo lo controlaba el vino... Y su dios protector, que era Dionisio Baco. Entonces, la cerveza pasó a ser una bebida de las clases más empobrecidas, de sectores subalternos o no privilegiados, que es el, el término que corresponde, ¿no? Quedando el vino como una bebida distintiva de las, de las clases más altas, de los grupos privilegiados. Esa cerveza griega va a heredar casi todos los pasos de producción que se utilizaban en el Antiguo Egipto, que a su vez. Es habían tomado la receta de los sumerios y la habían modificado eh, un poco ¿no? y cuando los griegos colonizaron parte del Asia Menor la cerveza también recaló en esa parte del mundo hay, hay tumbas eh, frigias por ejemplo que fueron halladas con ánforas de con restos de cerveza en este procedimiento de investigación que les comentaba hace un ratito con, con ciencias auxiliares de, de la historia algo similar a lo que sucedía en Egipto digo, con, eh, digo con, con los dioses y con este paso de la vida a la muerte como les comentaba recién ¿Qué va a pasar? El gran salto... En la historia de la cerveza Se iba a dar con la siguiente gran civilización a, Digamos la, la gran civilización posterior A los griegos que van a ser los romanos Y digo esto por varias razones Sabido es ya que los romanos Fueron grandes copiones Podemos decir, ¿no? De la cultura griega Lo digo en el buen sentido de la palabra No, no acusándolos eso Está más que claro Pero, eh, a ver, los romanos tomaron modelos griegos Y los adaptaron a su mundo Por eso digo que los, son grandes Copiones, copiaron muchas cosas, eh, emularon muchas cosas de los griegos. Los dioses, por ejemplo, van a ser una, una clara referencia a esto que estoy diciendo. ¿no? Bueno, con las bebidas pasó lo mismo. Los romanos absorbieron gran parte de la cultura griega y, por consiguiente, también su devoción por el vino. El vino fue la bebida alcohólica número uno dentro del Imperio Romano. Y van a considerar a la cerveza como una especie de, de brebaje, ¿sí? De poco valor propio de aquellos sectores más bajos de la sociedad romana e incluso propio de los pueblos bárbaros con los que los romanos estaban en conflicto casi permanente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si los romanos no querían mucho la cerveza, ¿cómo fue que recién dije que esta bebida dio su gran salto con el Imperio Romano? Si los tipos no, no le querían. Bueno, lo que sucede es que el Imperio Romano ocupó gran parte de Europa Occidental y no todas las personas que vivían entre sus fronteras, esto está más que claro, iban a ser personas de alta alcurnia, por así decirlo. No, Muchos, de hecho la gran mayoría de los, de los romanos que vivían dentro del Imperio Romano, digo, eran sectores plebeyos. Es decir, eran sectores bajos de la pirámide social romana. ¿Qué bebían esos tipos que no llegaban a darse el lujo de tomar un buen vino? Bebían, o sea, no solo bebían, sino que también fabricaban cerveza. Así, el uso y la fabricación de la cerveza se europeizó. ¿Sí? esto es un término que, que me corresponde. ¿no? Se expandió por toda Europa gracias a este dominio continental prácticamente que tenía el Imperio Romano de Occidente. Y así, por ejemplo, los pueblos bárbaros del norte de Europa fueron los que más tomaron esa tradición de la cerveza y hasta casi diría volverla propia, ¿no? Como un rasgo distintivo de su cultura. Y fueron esos pueblos bárbaros, es decir, de las afueras del Imperio Romano, quienes terminaron por darle el nombre a lo que nosotros conocemos hoy como cerveza. Hasta el momento venimos repasando diversas palabras con las cuales se ha conocido la cerveza, pero fueron esos pueblos no romanizados quienes se encargaron de bautizar a esta bebida alcohólica como Cerevicia. Así se marcó una clara diferenciación con los romanos de bien, digamos, que tomaban vino, mientras que los plebeyos, los bárbaros, las clases subalternas bebían cerevisia, que es etimológicamente la raíz de lo que nosotros conocemos como cerveza. Y esa marcada diferenciación eh, social, digamos, en el, en el consumo de bebidas alcohólicas se va a profundizar en, en Europa con la llegada del cristianismo a un imperio romano que ya estaba bastante tambaleante, ¿no? que ya estaba medio en las últimas. Bueno, cuando llega el cristianismo, la, el, el consumo de la, de la cerveza, de la cerevisia, eh, se va a ver medio afectado también. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? Pasó que en los ritos cristianos el vino era considerado como la sangre de Cristo y la cerveza era vista como una bebida de paganos, es decir, de los no creyentes en esa nueva doctrina religiosa. Hubo un historiador llamado Diodoro Siculo que llegó a catalogar a la cerveza como vini corruptus, es decir, un vino impuro, un vino no sagrado, un vino profano, pagano, propio de aquellos pueblos bárbaros a los cuales había que conquistar y cristianizar, digamos, ¿no? Fíjense eh, qué fuerte esa diferenciación. Algo similar pasaba, por ejemplo, en las islas británicas, en donde el imperio romano también llegó, pero no marcó a fuego su futuro como sí si pasó en el resto de Europa continental, ¿no? Esto está más que claro. ¿Qué pasaba en las islas británicas? ¿Qué pasó? Bueno, ahí se fermentaba la cebada y se obtenía una bebida que eh, se la llamaba Beor, de la cual se desprende el término inglés beer, ¿no? Es decir, cerveza para nosotros. Fíjese que ya tenemos eh, la cerevisia de, de los bárbaros romanos y la peor de, eh, de esos primeros pueblos anglosajones. Y ya con la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476, sin duda alguna esos pueblos bárbaros, acusados por los romanos de ser grandes bebedores de cerveza, ¿sí?, fueron los que le van a dar el impulso que le faltaba a esta bebida para terminar por, a, para terminar en, por asentarse digo en, en, en todo el norte europeo. En donde la cerveza va a encontrar un entorno, un contexto mucho más favorable para su desarrollo y también para su perfeccionamiento. Y esto es importante. Si ustedes son eh, digo seguidores asiduos de Historia en Podcast, sabrán que el primer gran intento por articular una unidad política en Europa después de la caída del Imperio Romano fue el intento de Carlomagno, ¿sí? que ya lo hemos tratado aquí, que buscó crear un nuevo imperio, el Imperio Franco, luego devenido, tras su muerte, y convertido en Sacro Imperio Romano Germánico, del cual hablamos hace muy poquito tiempo. Dos temas que ya, ya están en la sexta temporada de Historia en Podcast. Bueno, fue entonces, con ese tal Carlomagno, que la cerveza así como su producción y su consumo, se potenciaron notablemente. Y se preguntarán ustedes por qué, ¿qué hizo Carlos Magno para lograr ese impulso? Bueno, resulta que Carlos Magno fue un gran impulsor dentro de su reino franco de la formación, de la creación de monasterios que tenían como principal objetivo evangelizar, cristianizar, ¿sí? lo que hoy en día es la zona de Alemania y de Países Bajos. Y ok, se pueden preguntar a ustedes ahora de nuevo, ¿qué tienen que ver los monasterios cristianos con la cerveza? Si los cristianos del Imperio Romano odiaban el consumo de cerveza y preferían el vino, porque ahora los vinculamos? Bueno, esos monasterios medievales, además de ser centros de evangelización y de cristianización, se convirtieron poco a poco en lugares en donde se desarrollaba el escaso conocimiento científico que se impulsó durante la Edad Media. Los monjes, por ejemplo, además de ser grandes eruditos en muchas materias, Comenzaron a cocinar cerveza, a producir cerveza de manera artesanal, claro está. Y empezaron a meter manos en, en, en las recetas que llegaban a ellos. Y así van a ir desarrollando recetas propias. Nuevas combinaciones de sabores, de aromas, de tonalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco la cerveza se empezó a convertir en una buena alternativa al agua. La cerveza en la Edad Media se convirtió en una buena alternativa al agua. ¿Por qué digo esto? Porque la gente prefería beber cerveza y no agua. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Porque el agua en esos reinos medievales generalmente era un agua sumamente contaminada, ya sea por animales muertos, por heces humanas o, o heces animales también, eh, y conseguir agua pura para el consumo... No era una tarea fácil. Y ustedes dirán, todo bien, pero la cerveza se hacía con esa misma agua. Sí, es cierto, pero llevaba un proceso de hervor del agua, de macerado de la malta y posteriormente de cocción del mosto. O sea, un triple proceso a altísimas temperaturas que, para decirlo de alguna forma, volvía un poquito más seguro ese líquido que se estaba bebiendo. Y además, como consecuencia de la gran producción rural que existió durante el feudalismo medieval van a ir apareciendo nuevos elementos constitutivos de esa cerveza medieval. Hoy en día, por ejemplo, el ingrediente encargado de darle el amargor típico a la cerveza, ese aroma tan especial también, es el lúpulo. Pero el uso del lúpulo fue reciente en la historia de esta bebida. Antes existía una cerveza sin lúpulo. Yo les aseguro que si hoy tuviéramos la posibilidad de probar una cerevisia romana o una cerveza medieval, muy lejos estaríamos de identificarla como cerveza, o, como, o al menos por lo que nosotros conocemos como cerveza. Básicamente porque nuestro sentido, sobre todo eh, nuestro paladar, está acostumbrado a sentir otra cosa, que es la cerveza moderna, actual, muy lupulada, ¿sí? con mucho lúpulo, en fin. Antes de ese lúpulo, y gracias a la gran producción agropecuaria medi medieval, ¿sí? en la producción agrícola en los feudos, se va a conseguir agregar a la cerveza un conjunto de hierbas aromáticas que le daban justamente un aroma particular. Esas mezclas de hierbas se conocen como gruit. Incluso, si ustedes buscan algunos libros, también se la puede eh, conocer como Groot. ¿Gruit o Groot? Bueno, hoy en día algunas cervecerías han intentado reflotar ese estilo de cerveza sin, sin lúpulos, la verdad que son bastante buenas. Eh, pero bueno, a mi criterio, a mi gusto, nada se compara con una buena cerveza tradicional, amarga y bien lupulada, ¿no? Bueno, pero como dice el refrán, sobre gustos no, no hay nada escrito. Generalmente, esos Gruit. Eh, esos mejunjes herborísticos eran secretos. No se conocían todas las recetas. Cada cervecero le agregaba su toque ¿no? y se probaban alternativas, se experimentaba, se iba probando, qué sé yo. Y acá viene un dato increíble. Prepárense porque esto tiene que ser furor en redes sociales, en todos lados. Dato tremendamente zarpado. Yo les dije hace un ratito eh, que prestaran atención a un punto particular de la historia de la cerveza que eh, vinculaba a las mujeres con la producción de cerveza. Y les dije un par de episodios atrás, cuando hablamos de los miedos en la Edad Media, que había un miedo particular, que era el miedo a la bruja, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si no lo escucharon ese episodio, ese episodio se los recomiendo. Aquí llegó el momento de vincular mujeres con cerveza y con brujas. Hagamos este ejercicio. Piensen en una bruja. Cierren los ojos un segundo imagínenla. Yo les pregunto, ¿cómo la imaginan? Ustedes, bueno, no me van a poder responder en vivo, digo, pero... Después me pueden decir, sí, la imaginé tal cual o no. La verdad no, fui para otro lado. Pero seguramente muchos de ustedes pueden pensar en una mujer, algo mayor, quizás... Con un gran sombrero eh, puntiagudo. Con un caldero humeante en, eh, ahí sobre el fuego. Rodeada de gatos, ¿no? Bueno... Resulta que esa imagen estereotípica de las brujas que casi todos tenemos en nuestra cabeza es en realidad la imagen propia de las mujeres medievales que se dedicaban a la fabricación y a la venta de cerveza. ¡Bum! Datazo. Resulta que... Les cuento la historia completa para que digan, ah este está inventando, ¿no? Googleenlo si quieren que esto está documentado. Resulta que parece ser que estas mujeres competían contra los monasterios competían contra los monjes, contra los hombres que producían y, ve y vendían cerveza, y se habían vuelto una competencia. Entonces se empezó a tejer la idea de que eran mujeres asociadas a lo diabólico. Por eso la presencia de los gatos en torno suyo, ¿no? Los gatos eran animales muy vinculados con, con lo satánico. Eran mujeres, estas mujeres preparaban unos... Se, se empezó a correr la bolilla, digo que estas mujeres preparaban unos brebajes secretos para embrujar y para endiablar a quienes eh, fueran a beberlos ¿no? y que en sus sombreros se escondían los más misteriosos secretos que podían tener. Bueno, la realidad parece estar bastante lejos de esa imagen Aparentemente estas brujas así entre comillas, estas mujeres medievales, eran mujeres que producían cerveza y que competían contra los monjes, contra los monasterios y hasta incluso contra los dueños de las tabernas los taberneros ¿Qué hacían las mujeres? Iban al bosque, que ya sabemos que era un lugar oscuro de miedos, a buscar hierbas para mezclar con su cerveza. Porque hemos dicho que eso era justamente el gruit. Hierbas para aromatizar la cerveza. ¿Dónde encontrarla si no en el bosque? En los calderos cocinaban su cerveza. Por eso el humo que imaginamos en esas enormes cacerolas chorreantes de líquido medio amarillento. ¿Le suena? Un líquido medio amarillento. Bueno. Y en los sombreros o sea, los sombreros, mejor dicho, parecen que eh, fueron un símbolo para que estas mujeres fueran reconocidas en los pequeños mercados y tiendas medievales como las mujeres encargadas de vender cerveza. No eran cualquier mujer, eran las mujeres cerveceras. Y se preguntaron ustedes, ok, está buena la teoría, pero ¿y los gatos? ¿Por qué estas brujas tenían gatos? Bueno, ok, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál es el elemento principal de la cerveza además del agua? ¿Sí? La cebada malteada. Ok, o el trigo en su defecto. ¿sí? Son granos, son cereales, que la mayoría de las veces atraían cualquier cantidad de roedores, de ratas. Pensemos en la Europa medieval, las enfermedades producidas por ratas y ratones. Una locura, había cualquier cantidad de ratas y ratones. Bueno, los granos eran un atractivo para las ratas. Al no existir los raticidas todavía, la única barrera para impedir que las ratas se comieran los granos de cebado trigo, con los cuales se iba a hacer la cerveza Eran los gatos, los cazarratones, ¿Se entiende? Es una locura pensar que, que Lo que toda la vida vimos como brujas Pueden llegar a haber sido en realidad Mujeres maestras cerveceras medievales ¿No? Interesante Por eso las persiguieron Por eso se tuvieron que recluir en los bosques En las afueras de las ciudades Así, una vez las brujas perseguidas Acusadas, condenadas los taberneros, los monjes, los grandes monasterios van a acusar a esas mujeres de brujería y en una sociedad sumamente supersticiosa y manejada, controlada por el pensamiento católico, el rumor... De que ellas preparaban pócimas para envenenar personas, niños y no sé cuántas cosas más, corrió como fuego por la pólvora. Rápidamente se expandió esa visión y se llegaron a desarrollar cacerías de brujas directamente, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar con todo esto? Los que se van a adueñar de su clientela cervecera. ¿Sí? Cosas de locos. Realmente in increíble pensar esta teoría. Yo cuando la leí por primera vez me voló la cabeza, por eso lo advertí en su momento cuando hablamos de miedos en la Edad Media, y ahora digo, bueno, acá sí o sí la tenemos que traer eh, sobre la mesa. Si les ha gustado este dato, háganmelo saber aquí en los comentarios de este episodio, en, si me escuchan desde Spotify, o en redes, compartan el episodio, así llega más gente y de a poco vamos contagiando esta pasión por la historia, ¿no? Que es un contagio bueno, positivo, que ha llegado para quedarse y de lo cual estoy más que agradecido a todos ustedes que están ahí del otro lado bancando el podcast. Ahora, volviendo a la historia de la cerveza en sí, eh, dejamos la línea cronológica aproximadamente en Carlo Magno y sus tiempos, ¿no? Pero si nos adelantamos un poquito en la historia, si llegamos al Sacro Imperio Romano Germánico, encontramos ahí a Otón II, esto también lo nombramos en el episodio de, de, de Sacro Imperio, ¿no? El emperador de este Sacro Imperio Romano Germánico, Otón II, que va a tener su página personal en la historia de la cerveza porque se convirtió en el encargado de otorgar la primera licencia de la que se tiene conocimiento para la fabricación de cerveza. ¿Saben a dónde fue parar esa licencia? A la ciudad de Lieja, en Bélgica, lo que hoy en día es, diría, casi la sede mundial de la, de la cerveza prácticamente. Ahora, un pequeño salto cronológico hacia adelante nos va a llevar poco a poco ya al perfeccionamiento en torno a la producción de cerveza, de birra, como dicen los italianos, y de los cuales nosotros le robamos la palabra y le agregamos el diminutivo birrita, ¿no? Uno de esos primeros saltos de calidad lo van a dar los monasterios de la Orden de la Trapa, ¿Sí? monasterio que también van a ser conocidos como los cistercienses. Esos tipos, estos monjes, empezaron a seguir estrictas normas de fabricación de la cerveza, que fue adquiriendo poco a poco una mayor calidad. De hecho, las cervezas trapenses o trapistas, se las pueden encontrar de las dos maneras, empezaron a adquirir fama por toda Europa por su gran calidad. Hubo una abadesa de un monasterio trapense llamada Hildergarda de Bingen eh, que es conocida como la primera persona encargada de agregarle lúpulo a la cerveza antes de su fermentación. Esto fue en torno al, al siglo XI, año 1079, dicen las fuentes. Importantísimo lo del lúpulo porque, a diferencia del gruit, eh, el lúpulo es una especie de antioxidante natural que además de darle sabor amargo y aroma a la cerveza, es el ingrediente encargado de lograr una conservación más duradera de la bebida, lo cual le permite ser transportada más lejos y ser mantenida más tiempo. Y sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Recuerden, lúpulo, conservante natural que permite transportar más lejos la cerveza para que no se eche a perder. Datazo esto es lo que se va a venir. Así que estar atento ya vamos a volver sobre este punto. Ahora, hay una figura folclórica en este contexto, casi mítica diría, asociada a esa cerveza tardomedieval, medieval, ¿sí? que es la figura de Gambrinus. Se preguntarán ustedes, ¿quién corno fue Gambrinus? Bueno, aparentemente este Gambrinus fue conocido como el rey de la cerveza. Obviamente un personaje, un personaje perdón, ficticio, pero con algunas relaciones con el mundo real de esa tardía edad media. A Gambrinus se lo describe algunas veces como un rey, otras veces como un duque, como un conde de Flandes, de una región eh, muy importante eh, de Europa. Eh, se lo confunde también o se lo vincula con un santo patrono, pero bueno, aparentemente nada de eso es cierto. Aparentemente, según la leyenda, Gambrinus era un aprendiz de vidriero ¿sí? que vivía en Bélgica, y que estaba muy enamorado de una muchachita llamada Flandrin. Pero, ¿qué pasa? Flandrin no le daba ni la hora, no le daba bolilla, no... no no, 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 no A ver, ¿cómo, ¿cómo se haría? Sí, no estaba enamorada de, de Gambrinus, esa era la historia. Gambrinus muy enamorado de Flandrin, pero Flandrin estaba en otra completamente. La cuestión es que Gambrinus se intenta suicidar y justo ahí, en ese momento, aparece el diablo... Fíjense lo, lo fuertes las vinculaciones, ¿no? Y el diablo que le pide que le venda su alma. A cambio, ¿sí? Si Flandrine no lo consentía en su amor, amorío, el diablo se comprometía a darle el secreto a Gambrinus para fabricar la mejor cerveza de la que se haya tenido eh, evidencia. Y así fue. La mina no le dio cabida a Gambrinus, ¿sí? Flandrine no, no, no. Dijo: no, no me gustas, estoy en otra, no sé qué. Y Gambrinus empezó a fabricar una cerveza realmente magnífica que lo hacía olvidar el dolor amoroso o el desamor de Flandrin. Y el tipo se convirtió en el rey de la cerveza. Bueno, obviamente es una historia ficticia, sí. Eh, pero bueno, si hablamos de historia de la cerveza no podemos pasar por alto a Gambrinus. Pero lo interesante es que algunos historiadores vinculan a Gambrinus con dos posibles figuras reales. La primera es Jan Primus de Brabante. Que por su nombre amontonado, digamos, y unimos Jan Primus, ¿sí? queda Jan Primus y parece en su, en su dicción a Gambrinus, ¿no? Se puede llegar a parecer un poco, digamos. Lo cual fomentó, el, el Jan Primus de Brabante este, fue el encargado de fomentar el cultivo de cebada en la zona de Flandes y en la zona de Países Bajos. Con el objetivo de paliar el hambre. O sea, sí, el tipo estaba viviendo una hambruna y dijo, vamos a sembrar cebada. Y de paso, con el excedente, hacemos una birra realmente increíble. A tal punto que otorgó este Jan Primus de Brabante, que realmente existió y que algunos lo vincula con Gambrinus, eh, va a otorgar licencias para la elaboración y para la comercialización de cervezas en Bruselas. Llegando a formar parte como miembro honorario del gremio de los cerveceros, esos famosos gremios medievales. Bueno, otro personaje real que es vinculado con la leyenda de Gambrinus es un tal Juan Sin Miedo, un duque de Borgoña, zona cervecera también, el cual fue el encargado de aprobar el cultivo masivo del lúpulo en toda su región, que al final terminó sustituyendo al Gruit. Fíjense todos datos importantes, más allá de la leyenda, digo, datos de estos personajes reales que poco a poco fueron convirtiendo la producción de cerveza en algo serio, en algo pensado y sobre todo en algo comerciable. Tal es así que para el año 1516 el duque Guillermo IV de Orange reglamentó la ley de la pureza en la fabricación de cerveza. ¿Qué quería hacer Guillermo? El tipo buscaba en cierta forma estandarizar la producción de cerveza con el uso obligatorio de cebada malteada, de agua, de lúpulo y de levadura. Es decir, la receta cervecera que eh, persiste hasta hoy en día. Esto sucedió en Baviera, ¿sí? por lo cual se conoce también esta ley como la ley de pureza bávara. Y debido al gran potencial calórico que aporta la cerveza, su expansión por toda Europa en época de miserias, de hambre, fue clave. Porque resulta que con la misma cantidad de cereal ¿sí? se puede hacer mucha más cerveza que pan. Entonces hubo épocas, épocas de vacas flacas, como decimos nosotros aquí, en donde la cerveza triunfó como bebida y también como alimento para el cuerpo. Y si nos ponemos un poquito más poéticos, también un alimento para el alma. Fíjense lo que le pasó a Gambrinus, por ejemplo. Ojo, con esto no estoy diciendo tomen cerveza, todo lo que quieran. Beber con moderación, prohibido el consumo y la venta en menores de 18 años. Está más que claro, lo, lo, lo dije al comienzo del episodio. No me, no me meto en esa, pero para algún distraído que puede estar eh, por ahí. bueno Así la cerveza ya se había expandido eh, por todo el mundo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La expansión, la colonización europea, europea, digo, había llevado su cerveza a todos los rincones del planeta. Lo cual trae aparejado un problema. Cada vez más demanda, pero la oferta artesanal era siempre la misma. ¿Cómo llegó la solución a este problema? Fácil, llegó con la revolución industrial inglesa. Fíjense cómo vamos vinculando temas, edades históricas con la cerveza, ¿no? Qué gran conductor que es la cerveza. Bueno, la revolución industrial va a traer esa solución. Con la producción en masa, ¿sí? que va a venir con la revolución industrial, va a traer eh, o va a llegar para los cerveceros, digo, los, los empresarios de la industria de la cerveza, un doble beneficio. Producían más y además sus obreros, generalmente explotados en jornadas de 16, 18 horas diarias, en pésimas condiciones de trabajo, esto está más que claro, terminaban destruidos en esa Inglaterra industrialista y solamente con ganas de ir a las public house, conocidas después como pubs a tomar una cervecita, a calmar su sed y su cansancio con alcohol. Así, por ejemplo, para los trabajadores de los puertos ingleses que llevaban objetos desde los barcos a las puertas de coches o de casas de sus patrones, los famosos porteadores, surgió para ellos un estilo de cerveza nuevo, la cerveza porter. Más cremosa, más acaramelada, de más cuerpo. Y se la llamó así justamente porque era para esos porteadores que venían cansados después de sus largas jornadas de trabajo. Pero la Porter no será la única cerveza que apareció. Hasta el momento, el estilo Ale, que se escribe Ale, ¿sí? ale eh, que nos refiere a un proceso de fermentación alta, es decir, la cerveza fermentaba en la parte de arriba del fermentador, ese, ese estilo de cerveza eran las más populares. Pero en el siglo XVI, por una prohibición en la fabricación de cerveza dada por Alberto V de Wittesblach, duque de Baviera también, eh, prohibición que abarcaba los meses entre abril y septiembre, ¿sí? llevó a que algunos monjes de esa zona, en los monasterios estamos hablando, durante esos meses de verano metieran sus cervezas en los sótanos de los monasterios, enfriando incluso sus fermentadores con hielos, logrando una fermentación baja, es decir, en el fondo del recipiente. Estamos hablando de la, de una, de la zona de Baviera, en donde se hablaba una especie de, de una lengua antecesora al alemán, digamos. no Fue ahí, entonces, cuando surgió una nueva denominación para ese tipo de fermentación baja, que se lograba almacenando o guardando la cerveza en un lugar bastante frío. Como almacenar o guardar en alemán, se dice Lager, surgió un nuevo estilo de cerveza. La cerveza Lager, considerada bastante más limpia, más clara y sobre todo más estable que la fermentación a temperaturas más altas como las cervezas del estilo Ale. Al mismo tiempo van a ir apareciendo otras levaduras. Se mezclaron algunas que ya se conocían. Y eso fue permitiendo dar origen a nuevas amalgamas cerveceras. ¿no? no me voy a meter en nombres de levaduras porque son cosas muy técnicas. Nombres muy difíciles y los voy a aburrir seguramente. Aparte, como siempre digo, después ustedes pueden indagar muchísimo más eh, de lo que aquí vemos a vuelo de pájaro. ¿no? Se pueden meter y, y, y bucear en toda la información que hay dando vuelta. Pero bueno, otra cerveza... Y acá viene eh, datos muy interesantes. Digo. Otra cerveza que va a aparecer ya en el siglo XIX, a partir del año 1842, es la cerveza Pilsen, el estilo Pilsen, ideada por el maestro cervecero alemán Joseph Groll. Groll va a ser el encargado de crear en la ciudad de Pilsen, en la región de Bohemia, esos momentos dentro del Imperio Austrohúngaro, pero ahora parte de República Checa, va a crear Groll una cooperativa de cerveceros, para formar una cerveza que disputara el dominio del mercado frente a lo que era el estilo eh, ale o el estilo lager. ¿sí? Fundamentalmente el lager, que era el que más se consumía en esa zona. Bueno, Groll, para jugar con la temperatura de la fermentación y del malteado, llegó a poner una fábrica de cerveza dentro de una mina de sal, fundando así una cervecería que se llamó Polsensky Prasdrog hoy conocida como Pilsner Urquell. ¿Qué va a obtener ahí como resultado? Este Joseph Grohl, este maestro cervecero, obtuvo como resultado una cerveza dorada, casi traslúcida, mucho menos turbia que las que había a, hasta ese momento en el mercado y también bastante más amarga. Pero acá aparece algo importante en la historia de la cerveza. Zona de Baviera, ciudad de Múnich, año 1810. ¿Qué pasó en ese lugar en ese año? Se casaron el príncipe heredero perdón, Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia. ¿Qué hicieron los tipos? Hicieron un fiestón terrible que duró varios días, entre el 12 y el 17 de octubre de 1810. Octubre, Múnich, ¿les suena la referencia? Estimo que sí, ahí nació el Oktoberfest que va a tener tanto éxito que se va a seguir festejando hasta la actualidad, ¿no? Incluso aquí en mi provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa General Belgrano, tenemos también el Oktoberfest, Villa General Belgrano y toda esta parte de las serranías cordobesas, lugar en donde se asentaron muchos, mucha comunidad alemana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el Oktoberfest más grande de Argentina lo tenemos aquí en Villa General Belgrano, ¿no? un planazo para ir a disfrutar de las mejores cervezas. Bueno, ¿qué pasa? Tras el éxito de esa primera celebración en 1810, el Festival se popularizó y, como vemos, trascendió fronteras y, y, y edades y tiempos, ¿no? y años, si se quiere. Y si hablamos de la historia de la cerveza, ya para ir buscando el final de este episodio, no podemos pasar por alto uno de los estilos más famosos del mundo. Amado y odiado, debo decir, en igual medida, pero que en mi caso particular es mi preferido. Vamos a ver si macheamos con alguien del otro lado, a ver si coinciden conmigo. Estoy hablando de la cerveza IPA cuya principal característica es el intenso amargor que posee. Por eso algunos las, las amamos a las cervezas IPA y otros la, la notan directamente eh, intomable. ¿no? Bueno, la cerveza IPA, siglas, IPA es una sigla en realidad que significa Indian Pale Ale, tiene una raíz histórica muy, muy grande. Esto lo he trabajado muchas veces con mis estudiantes en secundaria eh, y, y la verdad, bueno, parece así como, como un datazo. Así que tomen nota, porque después de los datazos sobre las brujas y la cerveza, este es el otro gran dato del episodio. Yo les dije hace un rato que se acordaran de la importancia del lúpulo, que permitía conservar la cerveza por más tiempo. Permitía transportarla más lejos sin que se echara a perder. Bueno, la cerveza IPA nace ahí en el contexto de un proceso histórico conocido como imperialismo, en donde los, los grandes imperios europeos van a salir a buscar mercados de consumo nuevos por todo el mundo. Estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, desde 1860, 70, 50, dirán algunos, en adelante. Así, grandes continentes como Asia, África, van a ser conquistados, colonizados por esos imperios europeos. Bueno, en el caso inglés, que son los protagonistas del imperialismo primero y de esta historia de la IPA después, los tipos llegaron a cada rincón del planeta, pero hicieron un fuerte hincapié en la India. Hacia ahí debían transportar cerveza, desde las islas británicas hasta la India, que debido a lo largo y lo extenso del viaje, que se podía extender incluso por más de seis meses, generalmente siempre la birra llegaba a la India en mal estado. Entonces, ¿qué los tipos? ¿Qué hicieron los tipos? La llenaron de lúpulo para que aguantara mejor ese extenso viaje. Resultado, una cerveza fuertemente amarga y con una gran eh, graduación alcohólica. Y como su destino era la India, la denominaron Indian Pale Ale. Sí, Fíjense, ahí nace la IPA. Vinculamos un estilo de cerveza con una época que es el imperialismo con esta característica propia de la IPA que es su gran eh, graduación alcohólica primero y de IBUS. Los IBUS son las medidas, las unidades de medida que eh, valoran el amargor de una cerveza. Si ustedes ven una latita de cerveza y leen que dice Ibu, eso es el índice de amargor. Mientras más alto sea el índice, quiere decir que más lúpulo tiene esa cerveza, que más amarga es. Bueno, nace en este contexto para que la cerveza llegara en buen estado después de un viaje por alta mar durante seis meses desde las islas británicas hasta la India. Y esto... Va a llevar, por ejemplo, a que los asiáticos quedaran encantados con esa cerveza y se considera este estilo como el germen de las primeras cervecerías en Asia. Fíjense el punto de partida. Ya en los 70 y en los 80 del siglo pasado, es decir, entre 1970 y 1980, los estadounidenses... Van a reconvertir esas IPA británicas con nuevos lúpulos, con lúpulos propios de, de Norteamérica, bastante más agresivos, más cítricos también, y van a nacer ahí las cervezas APA, es decir, las American Pale Ale. Pero bueno, como vemos... Desde el siglo XVIII y XIX, la profesionalización técnica y científica también va a ayudar muchísimo a la producción de cerveza. Se estudió la fermentación de levaduras, se controló el frío en las cámaras especiales, va a aparecer Luis Pasteur al medio con su proceso de pasteurización, que además va a estudiar también Pasteur la levadura lager y va a descubrir particularmente el hongo que participa en la fermentación de la cerveza. Muy, muy importante lo que hizo Pasteur en la... En la en el proceso de fermentación y en la industria de la cerveza. Así, analizar la evolución de, de, del azúcar en el alcohol durante la fermentación fue mucho más preciso. Ya A partir de entonces los maestros cerveceros pudieron crear cervezas de diferentes tipos y por sobre todo de mayor calidad. Ya con la microbiología ni hablar, ¿no? la ciencia se va a meter de lleno en la producción de cerveza. Y los adelantos técnicos, la modernización de los recipientes también van a, van a permitir dar paso, por ejemplo, de los barriles de madera a las botellas de vidrio, posteriormente a las latas y sobre todo lo que va a favorecer a la difusión y a la canonización de la cerveza como una de las mayores bebidas alcohólicas del mundo, va a ser la propaganda en los medios masivos de comunicación que va a terminar por catapultarla a la fama. Bien, amigos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si ha sido de su agrado, me dejan por favor el comentario aquí al pie de este episodio. Eh, pueden realizar aportes donativos económicos al, ca al canal a, a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina, a través de Paypal, si me escuchan desde cualquier otro lugar del mundo. Ayudan un montón difundiendo este contenido porque la historia llega de manera gratuita y fácil a montones de rincones. Somos el podcast educativo e histórico número uno de Latinoamérica. Y eso saben... Eh, eh, ¿Gracias a qué? Gracias al apoyo de ustedes que después de casi cuatro años siguen ahí del otro lado bancando Historia en Podcast. Queridos amigos, los espero en nuestro Instagram, en nuestra página web. Ahí están los, los links eh, en, para hacer los aportes al canal, para ir a nuestras redes sociales, para comprar nuestros libros, para inscribirse en nuestra Academia de Historia, la única Academia Online de Historia en Argentina y eh, anotarse en nuestros cursos. Así que los espero por cualquiera de nuestras plataformas y siempre es un placer leerlos y estar en contacto. Queridos amigos, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a encontrar. chao, muchas gracias.